0: Waarom ARK Invest een goed en slecht voorbeeld is om te volgen. Waarom Desktop Metal een grote toekomst tegemoet gaat. En een analyse van Unity. Dit is de Mr. Dawn podcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Ik hoop dat het goed gaat met iedereen. Zelf heb ik net een, een weekje met corona erop zitten. Dus mocht mijn stem iets rauwer klinken dan normaal gesproken... Nou, dan uh, mijn excuses daarvoor. Voor vandaag heb ik een uitgebreide lijst aan onderwerpen om te bespreken. Dus allereerst wil ik stilstaan bij een van de meest bekendste actieve fondsen op de beurs. In ieder geval bij de retailbeleggers. Namelijk Ark Invest, het fonds van Cathy Wood die naar eigen zeggen zich richt op innovatie en beleggingen voor minimaal vijf jaar tijd. En dat is natuurlijk een thema die mij ontzettend aanspreekt. Maar waarom hing ik op twee gedachten bij haar fonds en wat heb ik ervan geleerd? Nou, daarna wil ik het hebben over Desktop Metal, een van mijn grootste holdings... die afgelopen week hun Q4 earnings call had. Dus is een goed moment voor een update over dit 3D-printingbedrijf. En afsluitend deel ik mijn ideeën over het bedrijf Unity die met hun 3D-gaming engine een grote rol kunnen gaan spelen... in onder meer de verdere ontwikkeling van de Metaverse. Nou, dit aandeel wil ik graag toevoegen aan mijn portfolio... dus ik zal mijn analyse hierover met jullie delen. Al is er ook een uitdaging waarom dit aandeel nog niet in mijn portfolio zit. Dus meer dan genoeg te bespreken in deze aflevering. En er zijn ook nog eens een bak vragen binnengekomen... van luisteraars via Twitter en Instagram. Dus laten we vooral snel starten met het eerste onderwerp van vandaag... Maar niet voordat je hebt geluisterd naar de gebruikelijke disclaimer. Want dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En vind je dit nou een toffe podcast? Dan zou je mij helpen om een score achter te laten via de Spotify-app of via Apple Music. Goed, we starten! Met ARK Invest, een actief fonds die investeert in innovatieve bedrijven met een lange termijn horizon. Nou, zij zijn vooral bekend geworden door het vroegtijdig en eigenlijk het massaal ook investeren in Tesla. En ook door hun extreem bullish sentiment meermaals in de media uit te spreken op het moment dat ja, eigenlijk niemand er een stuiver voor gaf. En het klinkt mij natuurlijk allemaal als muziek in de oren. Want ik kan wel zeggen dat mijn twee grootste investeringen, Canoe en Desktop Metal, ook niet bepaald overlopen met positief sentiment op dit, uh, op dit ogenblik. Ja, dus het mag geen verrassing zijn dat ARK Invest ook een van mijn inspiraties is geweest om mijn huidige portfolio-strategie omheen te bouwen. Want mijn oorspronkelijke portfolio-strategie was eigenlijk met name gericht op value-aandelen ja, en veel meer traditionele sectoren. Dus een, een Shell stond vroeger op mijn, op mijn lijstje, een, een Viacom CBS, een, een Hunter Douglas. Nou, dat waren waarschijnlijk, uh, hadden die aandelen mij qua resultaat en nu wel meer geleverd dan, uh, dan wanneer ik de omslag niet had gemaakt naar de meer tech- en groeiaandelen. Maar goed, lange adem, daar doen we dit natuurlijk voor. Maar terug naar ARK Invest, want dit fonds deed het fantastisch... na de coronacrash in 2020. Ze hebben een aantal actieve ETF's, maar hun vlaggenschip... de ARK Innovation ETF, steeg maar liefst 270% in één jaar tijd. En in die periode werd Kitty Wood ook wel gezien... door sommigen als de nieuwe Warren Buffett. Ik herinner mij nog de berichten op Twitter en op Reddit... Ja, dat investeren in individuele groeiendelen... dat het eigenlijk waanzin is in verleden tijd want je kon veel beter investeren in een van de ARK Invest ETF's. Dat was het sentiment op dat moment. En het vertrouwen in haar fonds was ook echt gigantisch hoog op dat moment. Dus grotendeels kwam dit ook door hun geweldige marketingstrategie van het team. ARK staat bekend voor het openbaar delen van hun onderzoeken. Het is volledig kosteloos en je kunt ook volledig transparant hun transacties volgen. Daarnaast heeft iedere maand Cathy Wood een YouTube-filmpje... met een update over de markt, genaamd In The Know... En ieder jaar wordt een event georganiseerd genaamd de Big Ideas, waarin analisten de belangrijkste opkomende technologieën bespreken vanuit een investeerdersperspectief. Ja, en dat is best wel bijzonder eigenlijk in een verder redelijk gesloten wereldje. En iets waar Arkinvest met naast de resultaten die zij geboekt hebben in dat ene jaar na de coronadip, daar ook ontzettend veel complimenten over heeft gekregen. Maar sinds de beurs minder enthousiast is geworden over groeiendelen... en dat met name de verliesgevende bedrijven die een forse waardering hebben... Ja, zijn hun ETF's eigenlijk weer net zo hard in elkaar gestort als dat het zijn opgekomen. Wat een één jaar tijd steeg met 270% is ook in exact één jaar tijd weer volledig ingestort... naar de prijs die het, de ETF had voor de coronacrash. En Cathy Wood is nu opeens het lachertje in de media... Dus opeens snapt zij er niks meer van, uh, wordt ze een charlatan genoemd. Dan wordt ze belachelijk gemaakt door haar vertrouwen die ze heeft in die innovatieve bedrijven. En het geeft de dynamiek aan op de financiële markten en op de beurs. Dus als je gelijk hebt en je verdient geld voor anderen, nou, dan ben je een winnaar en dan, dan heb je vrienden. Maar heb je eventjes ongelijk en verlies je geld, nou, dan word je gezien als vergane glorie en word je bij het, uh, bij het grof vuil gegooid. We moeten vooral niet te sentimenteel doen over deze situatie... want Cathy Wood en Ark Vest verdienen hun geld met name door de fees die zij krijgen... op geld dat beleggers hebben geïnvesteerd in haar fonds. Dus hoge koersen van hun aandelen. Natuurlijk helpt hen dat bij een goed track record en dat zorgt uiteraard voor meer interesse in hun fonds. Maar linksom of rechtsom geld verdient zij je meer dan genoeg... puur alleen al door de mensen die, die in haar fonds investeren. Maar dit alles heeft mij wel aan het denken gezet over Ark Invest over het investeren in groeiendelen, maar ook hoe je kan profiteren van hun onderzoek en de openheid van hun transacties. En persoonlijk ben ik sowieso geen fan van het klakkeloos aannemen van wat iemand zegt, of het volgen van het sentiment van de massa. Wat mij betreft biedt Ark Invest namelijk ontzettend veel waarde voor beleggers die zich richten op innovatie. Ik kan het echt iedereen aanbevelen om hun Big Ideas rapport van dit jaar te downloaden via hun website... Het staat echt vol met interessante ontwikkelingen en cijfers die je mogelijk inspiratie geven in welke hoek je het wilt zoeken om nieuwe aandelen op je wishlist te krijgen. Dus zoals uh, artificial intelligence, gene editing, maar ook de potentie van bitcoin en ethereum. Het is een slide deck van zo'n 130 pagina's en echt de moeite waard om even doorheen te lezen. En nu denk je waarschijnlijk dat je ook al veel interessante tips kan krijgen... door een verschillende etf prospectus te lezen van welke aandelen erin zitten. Of misschien nog wel makkelijker. Als je naar de website katysarc.com gaat... dan zie je daar een compleet overzicht over alle ETF's heen... en met hen transacties voor, uh, per aandeel voor een langere periode. En zo heb je eigenlijk in één minuut een compleet overzicht... over de aandelen waar Ark Invest in investeert. Maar... Hoe enthousiast ik ook ben over hun onderzoek... en vooral hun bereidheid om hun ideeën kosteloos te delen... Ja, zo kritisch ben ik over hun investeringsstrategie. Want als we teruggaan naar de beloften van Arkinvest... zij geven aan dat zij willen investeren in innovatie... in aandelen die een exponentiële groei gaan laten zien in de komende vijf jaar... en die beleggingen willen ze voor een langere periode aanhouden. Dus, en ze geven ook aan, als je het met ze hebt over dat bijvoorbeeld de laatste maanden het rendement laag is... Zeggen ze van ja, dat vinden wij helemaal niet interessant. Wij kijken niet naar de laatste maanden, wij kijken naar de komende vijf jaar met onze uh, investment thesis. En dat is een fantastisch verhaal. Dus iets waar ik ook achter sta, dat is iets wat ik zelf pretendeer te doen, in ieder geval. Wat ik zelf ook doe, natuurlijk. Uh, maar dit is wat zij beloven. Maar als we kijken naar hun transacties en naar hun aandelenselectie... Nou, dan zie je eigenlijk dat de werkelijkheid en de belofte ja, niet helemaal met elkaar overeenkomen Dus om te beginnen met hun claim dat ze investeren in innovatie. En dat is ook meteen de lastigste, omdat innovatie voor iedereen ja, toch wel een persoonlijk iets is. Ik denk namelijk dat iedereen het met mij eens is dat een quantum computing, een potentiële rekenkracht, die ons kan helpen om in een nieuwe fase in machine learning te komen. en die ons kan helpen om in recordtijd nieuwe medicijnen te ontwikkelen, nou, dat dat wel gezien mag worden als innovatie. Maar is een bedrijf die videomeetings mogelijk maakt, is dat innovatief? Of een, een workoutfiets voor thuis met een tablet erop? Nou, voor de opvallende luisteraar heb ik het hier natuurlijk over Zoom en over Peloton. Twee aandelen die voor een lange tijd tot haar grootste holdings behoren. Sterker nog, Zoom staat nog steeds op de vijfde plek als grootste holding voor Ark Invest. En dan mag een Big Ideas rapport gaan over Artificial Intelligence, Blockchain, Web3. Nou, als dit soort aandelen dan tot haar grootste investeringen gaan behoren, nou, dan gaat het bij mij in ieder geval wel een belletje rinkelen. En zo staan er meerdere bedrijven tussen... die ik persoonlijk in ieder geval niet zou zien als innovatieve aandelen. Maar goed, natuurlijk niet alles hoeft baanbrekend te zijn... en je kunt ook geen fondsen draaien houden puur op speculatievere technologieën... zoals een quantum computing technologie. Maar het geeft wel aan dat een kritische blik nodig is... zodat je zelf kan beslissen of jij wel of niet een aandeel van een industrie... of je daar toekomst in ziet. Maar hetgeen waar ik zelf het meeste door ben afgekapt eigenlijk op Arkham in ieder geval betreft hun beleggingsstrategie is dat zij claimen dat ze voor vijf jaar hun aandelen willen vasthouden. Maar het blijkt ook hier in de praktijk dat zij weer zijn dan het lijkt. Zo zijn bijvoorbeeld de aandelen Palantir en Pinterest al binnen enkele maanden verkocht. Vaak ook, of in beide gevallen ook met een flink verlies. Ja, zonder dat daar een duidelijke reden voor was. Ja, en soms is die reden natuurlijk wel. Zoals met Peloton, waarvan de business praktisch implodeerde. Ja, dan snap ik wel dat je er afscheid van gaat nemen. Dat doe ik natuurlijk zelf ook, want je moet niet blijven investeren... in bedrijven die juist slechter worden dan beter. Maar een Palantir kopen voor 25 dollar... dicht bij een hoogtepunt van 29 dollar... Ja, dan verkopen rond 11 dollar na een marktbrede sell-off... Ja, dat voelt mij toch wel een klein beetje gek voor een fonds... die zegt dat zij eh, voor de vijf jaar investeren. Maar goed, hè, betekent dit dan dat Arkinvest en Katy Wood... het helemaal hebben in het afgelopen jaar? Nou, dat gaat natuurlijk ook veel te ver. Net zoals dat je hun fonds niet na één goed jaar op handen moet gaan dragen, hoeven zij ook niet na één slecht jaar met de grond gelijk te maken te worden. Hun onderzoek blijft sterk en alleen dat is al iets wat je bij mij betreft mag waarderen van ze. En stiekem geloof ik erin, mede door hun krachtige marketingverhaal, dat Invest over één na twee jaar ja, weer het meest besproken en het meest geliefde fonds zal zijn voor Wall Street, en voor de retailbeleggers... Want net als Cathie Wood geloof ik erin dat innovatie leidt tot waardecreatie. En uiteindelijk gaat zich dat ook terugzien in de waardering van de aandelen. Wel heeft dit alles mij twee belangrijke lessen opgeleverd. Allereerst dat men graag iemands beleggingsadviezen opvolgt, omdat het stiekem ook een, een makkelijke escape is. Want als het aandeel goed scoort, dan is het jouw keuze geweest. Maar als de koers daalt, dan is het de fout van de analist. En ik zie dit de laatste maanden eigenlijk steeds vaker voorbij komen bij de grotere Twitter-accounts die zich richten op groei en En afgelopen week ook op het forum van IEX. Nou, geïnspireerd raken door de keuzes en onderbouwing van anderen is natuurlijk helemaal prima. Maar het blind vertrouwen op iemands stockpicks, nou, dat zou ik dus echt nooit aanraden. Gelukkig heb ik hier zelf nu niet mee te maken gehad met negatieve opmerkingen over mijn uh, keuzes. Maar het geldt natuurlijk minstens zo hard voor de aandelen die ik bespreek. Dus wees kritisch en bedenk altijd zelf waarom je in een aandeel wilt investeren en niet omdat iemand anders het zegt. En mijn tweede les is dat waarderingen altijd belangrijk zijn. Ook voor de beste en meest innovatieve bedrijven. Vandaar dat ik de afgelopen maanden ook een stuk kritischer ben geworden in het doorgronden van waarderingen. Voordat ik een besluit neem om een positie te openen. En deze les zal zometeen ook terugkomen als ik het ga hebben over Unity iets verderop in deze aflevering. Over mijn portfolio gesproken en de keuzes daarin, hierover kreeg ik een vraag van Gian. Hij vraagt zich af, bij de dip of nog even langs de lijn kijken, want er is veel onzekerheid momenteel. Nou, dat is natuurlijk een, een terechte vraag van Gian en iets wat ik merk dat veel leeft onder de beleggers. Ik kan niet inschatten hoe de markt het gaat doen binnen nu en enkele maanden, maar ik kan wel zeggen dat ik in ieder geval een agressieve koper ben van aandelen op dit moment. Ik ben 100% geïnvesteerd. Ik heb zelfs een klein beetje marge. Simpelweg omdat ik bepaalde aandelen gewoon erg interessant gewaardeerd vind. En dat is ook de reden waarom ik mijn portfolio ben gaan verbreden... van drie posities, maar uiteindelijk tien posities. Nou, op dit moment heb ik, er, heb ik er zeven. En dat is om zoveel mogelijk snel groeiende bedrijven in mijn portfolio te krijgen... waar ik in de komende jaren in kan blijven investeren. En ik denk dat dat ook het meest verstandige is... om de komende weken in kleine plukjes in te kopen met de zogeheten dollar-cost-averaging tactiek. Dus iedere twee weken of een maand bijvoorbeeld... afhankelijk van wanneer je geld binnenkrijgt... of wat jouw gewenste frequentie is. Nou, en iedere keer, dus iedere periode... een plukje kopen van je favoriete aandelen. En ik denk dat je hiermee uiteindelijk wel goed zit. Want laten we eerlijk zijn... een flink aantal geweldige aandelen... zijn het, het moment gewoon bijzonder aantrekkelijk geprijsd. Maar ik blijf Pinterest als een voorbeeld geven daarvan... die qua price-to-earnings... Maar ook qua price-to-free cashflow veel goedkoper is op dit moment... dan het gemiddelde van de S&P 500. Terwijl de groei van Pinterest het gemiddelde S&P-aandeel compleet verpulvert. En als die waarderingen nog aantrekkelijker worden in de komende weken... Nou, dan heb je in ieder geval de gelegenheid om bij te kopen als je het doet in stapjes. Nou, zou de markt op korte termijn dan nog verder kunnen dalen? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Dus dat is ook een vraag die ik kreeg van Cadisky via Twitter... Namelijk of de macro-economische ontwikkelingen of die invloed gaan hebben op de huidige markt. En ja, ik denk het wel. Eerlijkheidshalve lijkt er meer dan genoeg te kunnen gaan gebeuren de komende maanden... waardoor een verdere daling ja, waarschijnlijk is. De oorlog kan verder escaleren. De Amerikaanse FED moet nog gaan starten met het afbouwen van een stimulus. En zal ook de renteverhogingen gaan doorvoeren. De economische groei zit tegen. Een recessie in Europa is vrij waarschijnlijk. En de wereldwijde inflatie is echt waanzinnig. Dus dat zijn serieuze tegenwinden die hoogstwaarschijnlijk de koersen van groeiendelen nog verder onder druk gaan zetten. Dus houd dat zeker in je achterhoofd. Maar tegelijkertijd denk ik dat je als investeerder, en dan niet als trader, dat je een meer dan prima gemiddeld rendement kan maken als je langzaam in groeiendelen stapt. Met een solide financiële positie, met een hoge cashflow en waarbij ook een duidelijk pad naar winstgevendheid te zien is. Goed, dan is het tijd voor het tweede onderwerp van vandaag. Straks deel ik mijn ideeën over het aandeel Unity, maar eerst is het tijd voor Desktop Metal. Zij hebben de afgelopen week namelijk hun earnings call gehad voor Q4 en het afgelopen jaar. en Dit aandeel is goed voor 33% van mijn totale portfoliowaarde. dus het spreekt voor zich dat ik hier een, een rotsvast vertrouwen in heb. Maar dat vertrouwen dat wordt wel ieder kwartaal opnieuw hegeijkt tijdens de earnings call. Want ik wil niet degene zijn die met oogkleppen op blijft vasthouden aan aandelen. Dus ik luister alle calls van mijn grootste positie, dus natuurlijk ook van Desktop Metal. En om alvast een voorzichtige conclusie te delen. Nou, ik raak steeds meer overtuigd dat Desktop Metal wel eens een heel groot bedrijf zou kunnen gaan worden. En voor diegenen die het aandeel minder goed kennen. Desktop Metal is een 3D-printingbedrijf die zich vanaf het eerste moment heeft gericht op het printen van metalen onderdelen op industriële schaal. En dat is een groot verschil met andere 3D-printbedrijven op de markt... die zich met name richten op meer prototyping en simpelere materialen zoals bijvoorbeeld plastic. Nou, de ambitie van Desktop Metal is dat hun printingsystemen uiteindelijk een groot deel van de onderdeelfabrikage voor een rekening gaan nemen. Dus als een simpel voorbeeld, een automerk zoals BMW... wat ook trouwens een van de vroegtijdige investeerders is in Desktop Metal... die kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld 200.000 bouten te laten gieten in een metaalfabriek in Azië wat twee maanden een dure transport kost om die bouten op locatie te krijgen... of ze hebben de optie om zelf 200.000 bouten volledig aangepast aan de specificaties van BMW... om die direct op locatie in de fabriek te laten printen in één dagtijd op het moment dat zij het nodig hebben. En dat is slechts één van de toepassingen van Desktop Metal... die sinds afgelopen jaar ook actief zijn in de tandheelkunde met Desktop Health... met het printen van kronen of zelfs volledige tanden wat direct in de praktijk van de tandarts kan gebeuren... en compleet afgestemd op de patiënt. Of denk aan Forrest, ook vorig jaar overgenomen... voor slechts een paar miljoen dollar... waarmee zij houten voorwerpen kunnen printen door middel van zaagsel. Ja, wat het vaak wordt gezien eigenlijk als, een, als een restafval door houtverwerkingsbedrijven. En als klopt, de vuurpijl heeft Desktop Metal vorig jaar... ook hun concurrent X1 overgenomen... wat nieuwe technologie en een fors direct afzetkanaal heeft toegevoegd... aan Desktop Metal maar natuurlijk ook synergie met hun eigen product in te vinden is. Dus al met al speelt er ontzettend veel bij het bedrijf. Dus ik keek met veel enthousiasme uit naar hun eindejaars earnings call. Maar we hebben hier natuurlijk wel te maken met een relatief jong bedrijf... nog helemaal vooraan in een groeitraject... met technologie die nog onbewezen is op de massale schaal. Dus vandaar dat ik er een aantal belangrijke vragen beantwoord wilde zien bij deze call. En dan vooral, hoe ziet de omzetgroei eruit? En nog belangrijker, welke groei verwachten zij voor de komende jaren? Hoe ziet hun financiële positie eruit? En is er duidelijk pad naar winstgevendheid? En in dat kader, hoe staat het ervoor met de P50? Dat is namelijk een van de belangrijkste producten... die Desktop Metal het gros van de marge kan opleveren. En tegelijkertijd is het ook een van de belangrijkste bevestigingen... voor hun technologie. Dus de P50 is het systeem die ik net benoemde als voorbeeld voor BMW. Zom je dus die 200.000 bouten per dag kan printen. Dus als deze technologie wordt bevestigd... En ze kunnen dit systeem ook schaalbaar uitrollen in de komende jaren, ja, dan is dat wel een bevestiging van mijn investeringscase. Dus die drie dingen stonden hoog op mijn lijst bij het, uh, toen ik deze call ging bijwonen. En zoals ik net al als voorzichtige conclusie liet doorschemeren: uh, Tesla Metal heeft mij wel oprecht verrast in de call van afgelopen maandag. Het was een enthousiast en optimistisch verhaal van de CEO Rick Fullop. En daar was ook alle redenen toe. Om te beginnen met de omzetgroei. Desktop Metal heeft in 2021 een omzet behaald van 112 miljoen dollar. En dat is een groei van 123% procent year over year. En als je daar de omzet van X1 voor het complete jaar in meetelt, dan komt het zelfs neer op 209 miljoen dollar. Nou, voor het komende jaar hebben ze een verwachting afgegeven van 260 miljoen dollar. Dat is exclusief X1. Dus opnieuw een groei van drie cijfers, namelijk 131%. Procent. Voor X1 is geen aparte guidance afgegeven, maar laten we het na nou, zeer conservatief inschatten dat X1 50% omzetgroei gaat behalen. Dat zou betekenen dat de totale omzet in 2022 op ongeveer 400 miljoen dollar gaat komen. Ja, de huidige waardering van Desktop Metal is circa 1,2 miljard dollar. Oftewel, je betaalt nu drie keer de verwachte omzet voor komend jaar met de uitgesproken ambitie dat zij in 2025 verwachten... om 1 miljard dollar aan omzet te behalen... en in 2030 verwachten zij om 10 miljard dollar aan omzet te behalen. Nou, deze ambitie is ook nogmaals bevestigd in de call. En dat zou betekenen dat zij een jaarlijkse groei gaan laten zien... van 56% in de komende acht jaar. En dat is zeer agressief en ook een van de grootste groeicijfers... die ik ben tegengekomen bij het analyseren van aandelen. En als we daar ook maar enigszins bij de buurt gaan komen... Ja, dan is de huidige prijs van drie keer de omzet voor het komende jaar... Ja, dat is echt een, een spotprijs in mijn ogen. Maar uiteindelijk natuurlijk draait niet alles om omzet... maar gaat het gewoon om keiharde winst. En ook daar kwam nieuws over. Het management verwacht namelijk aan eind volgend jaar, in 2023... break-even te draaien qua EBITDA-resultaten. Het jaar daarna wordt dan dus een netto winst verwacht. Dus het mag nog twee jaar in de toekomst zijn... Maar voor een bedrijf in zo'n zware groeifase is dat echt meer dan netjes om nu al dat vooruitzicht te kunnen bieden. En tegelijkertijd is er ook voldoende cash beschikbaar om de periode door te komen. Totdat het bedrijf dus de langverwachte zwarte cijfers schrijft. Maar ze hebben een kas beschikbaar van 271 miljoen dollar. Al moet wel de opmerking gemaakt worden dat het bedrijf zo'n 200 miljoen dollar verlies heeft gemaakt in het afgelopen jaar. Mede door vijf acquisities en het opschalen van het business. In de earnings call gaven ze aan dat ze het komende jaar bewuster willen omgaan met hun kapitaal, zodat ze ook probleemloos richting die zwarte cijfers gaan werken. Dus ik verwacht dat het komende jaar nou, dat het een stuk rustiger gaat worden qua acquisities dan het afgelopen jaar. En dat is logisch ook, want er moet nu gewerkt worden aan het samenvoegen van de bedrijven en het halen van de synergievoordelen. Dus al met al mooie resultaten van het bedrijf. Maar dan blijft er altijd extra focus op één product, namelijk de veelbesproken P50. Hierover kreeg ik ook een vraag van Roel via Twitter. Hij vraagt namelijk, ben eigenlijk wel benieuwd wat jij verwacht van de invloed van de P50-productiesysteem... en wat dat gaat hebben op de groei van Despermetal op de middellange termijn? Ja, En dat is absoluut een, een terechte vraag voor Roel. Want de P50 is veruit het belangrijkste product in hun huidige aanbod. Er is ook een reden waarom dit product iedere keer los genoemd wordt in de calls die ze hebben. Ze hebben namelijk in februari hun eerste P50 opgeleverd aan Stanede Black Decker. En dat is een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf. Dus om daar context bij te geven, jarenlang is er getwijfeld aan de echtheid van de P50. Dus de beloften van het systemen leken namelijk veel te hoog. Dus zowel beleggers, maar ook concurrenten van desktop metal, die namen die belofte met een flinke korrels uit. Maar nu is het eerste systeem daadwerkelijk geleverd. Dus laat ik laat nu wachten op de eerste case van Stanley Black Decker... om te bevestigen of het systeem inderdaad zo revolutionair is... als het management claimt dat het is. Aan vraag in ieder geval geen gebrek. Want de CEO gaf aan dat er inmiddels 84 bestellingen zijn gedaan voor de P50. En met een prijskaartje van 2,2 miljoen dollar... Ja, is dat echt geen investering die je even tussendoor doet. En de CEO gaf aan dat ze de oplevering met beleid gaan doen. Zodat ze alle feedback direct kunnen verwerken. Zodat ieder systeem net weer een beetje beter is dan de vorige. En dat lijkt mij ook een goede aanpak. Het product verbeteren zodra het op kleine schaal wordt uitgeleverd. Zodat het over één of twee jaar het product 100% klaar is om massaal in productie te nemen en massaal uit te sturen. Dus om terug te komen op de vraag van Roel. Wat is de impact van de P50 op de middellange resultaten van het bedrijf? Nou, die impact die is enorm, verwacht ik. Want met de verwachte marges die Desktop Metal maakt op de P50... ongeveer 55% bruto winst op ieder productiesysteem in een periode van 10 jaar tijd... Ja, komt dat neer op een bruto winst van 3,8 miljoen dollar per verkochte P50. Dus alleen al op de 84 bestellingen die nu gedaan zijn dit jaar... gaat Desktop Metal in de komende 10 jaar zo'n 320 miljoen dollar bruto winst maken... Het is belangrijk om het businessmodel te snappen achter de P50. Het geld zit niet per se in de initiële 2,2 miljoen... wat het kost om de P50 te kopen... maar het zit vooral in het materiaal en de software die ervoor nodig is. Het is vergelijkbaar met een, ja, met een scheermesbusiness. Dus je betaalt kostprijs of misschien zelfs onderkostprijs voor het scheerapparaat, maar de hoge marges voor het bedrijf die zitten vooral in de scheermesjes zelf. En je hebt, iedere maand heb je nieuwe scheermesjes nodig... om gebruik te kunnen blijven maken van je scheerapparaat... Dus er is een terugkerende omzetstroom en dat is vooral ontzettend prettig voor een bedrijf. Want dat maakt namelijk de omzet veel voorspelbaarder. En dat maakt de afhankelijkheid van jouw klanten richting het bedrijf hoger in plaats van andersom. Maar tegelijkertijd wil ik er wel voor waken om volledig blind te staren op de P50. Hun desktop health business, voor tandartsen, dat schijnt door het dak te gaan. En ook in andere printsystemen die misschien niet per se geschikt zijn voor massaproductie. Ja, ook daar zitten forse marges achter en ook een hoge vraag. Maar dat de P50 het verschil kan maken tussen een bedrijf die straks 10 miljard of 50 miljard waard is, ja, dat, euh, dat weet ik wel vrij zeker inderdaad. Dus we blijven in de gaten houden hoe zich dit gaat ontwikkelen. Nou, dan hebben we hebben het gehad over Arc Invest en waarom ik sterk geloof in Desktop Metal. Dan is het tijd voor het derde en alweer het laatste onderdeel van deze aflevering. Namelijk mijn ideeën over het aandeel Unity. Dit aandeel staat in mijn gewinste portfolio voor dit jaar, met een allocatie van 8%. Maar vooralsnog heb ik geen aandelen gekocht. Nou, waarom is dit het geval? Wat is mijn reden om Unity op te nemen in mijn portfolio-strategie voor dit jaar? Nou, dat ga ik beantwoorden door middel van een korte en strakkere analyse... Ik zie dat we al redelijk, redelijk bij de tijd zijn voor gemiddelde aflevering. Maar ik zal jullie meenemen in mijn gedachtegang over dit bedrijf. Ik ben bij Unity terechtgekomen in mijn zoektocht naar een aandeel... die een belangrijke rol kan spelen in de metaverse... en de verdere digitalisering van onze maatschappij. Ik beschouw dat terrein als een enorme groeikans... omdat de technologie op dat gebied echt ontzettend hard gaat... de moderne vorm van augmented reality en virtual reality... is echt niet meer te vergelijken met, met vijf jaar geleden. En de populariteit van gaming en digitale entertainment... Nou, dat groeit ook nog steeds enorm. Dus niet voor niets is gaming het grootste entertainment domein ter wereld. Dus ik wilde graag investeren in dat gebied. Heb je voor ook naar, naar verschillende aandelen gekeken. Dus ik heb gekeken naar meer de 3D-graphics-aandelen... zoals een Matterport. Maar ook naar de meer de traditionelere gaming-aandelen... zoals een Corsair bijvoorbeeld... Maar mijn aandacht ging uiteindelijk steeds meer uit naar Unity. Omdat het bedrijf een paar hele specifieke eigenschappen heeft... die ik interessant vind vanuit een investeerdersperspectief. Maar om te beginnen, wat is Unity? Nou, Unity is een software engine die geschikt is voor het maken van games. Dus de traditionele 3D-games. Maar ook games met augmented reality en met virtual reality. En daarnaast bieden ze tools aan bij programmeurs... om het aantal gebruikers van je games te laten groeien... En die gebruikt ze inmiddels ook te monetizen door middel van advertenties. Zo'n 70% van de mobiele games in de wereld die is al gemaakt met Unity. En ze hebben daarvoor ook het belangrijkste advertentieplatform net na Google gelanceerd. Ja, naast gaming wordt hun software ook gebruikt in films. In dashboarding van moderne auto's bijvoorbeeld. En wordt het ook gezien als een, als een belangrijke schakel in de opkomende metaverse. En een van de aspecten die ik zelf heel aantrekkelijk vond toen ik Unity aan het onderzoeken was, is hoe sticky hun product is. Als je eenmaal bent geoefend om te werken met Unity, nou dan blijf je hoogstwaarschijnlijk ook de rest van je carrière hiermee werken. Zolang Unity ervoor zorgt dat hun software tot de top van de markt blijft behoren, en nou, de afgelopen tien jaar hebben ze dat absoluut waargemaakt, nou, dan komt eigenlijk de enige concurrentie van Unreal Engine. En al blijkt ook dat de meeste developers dat zij een voorkeur hebben voor Unity, Doordat het gewoon meer opties biedt en simpelweg eenvoudiger en ook gewoon fijner werkt. Een andere fijne bekomstigheid is dat dit zo'n specifiek domein is, dat ik niet verwacht dat een andere grote techspeler, zoals een Google of een Amazon, ja, zich hier direct in zullen gaan mengen. En met een wereld die steeds digitaler wordt, lijkt Unity perfect voorbereid op een sterke omzetgroei. Dat hebben ze het afgelopen jaar ook wel laten zien. De omzet groeide ruim 40% in 2020 en 2021... met hoge bruto-marges van wel liefst 77%. En de omzet in 2021 die was totaal 1,1 miljard dollar. Dus voor de komende jaren verwachten ze een stabiele omzetstijging... van zo'n 30% per jaar. Dus op het eerste oog klinkt dit als een, als een mooi groeiaandeel. die kunnen profiteren van meerdere groeiende industrieën... maar... Er zitten wel drie belangrijke nuances aan vast. Allereerst komt slechts een derde van de omzet uit hun softwareproduct. Het gros van hun omzet komt namelijk uit het advertentiemodel... met een tool zoals hun analytics bijvoorbeeld. En hiermee concurreren zij wel rechtstreeks met onder meer een Google en een Facebook. En dit is een pittige strijd om te voeren. Ook in het uh, kader van de macht die zij hebben in het veranderen van het landschap. Het is dus hier onder meer de discussie over de cookie-wetgeving... ...waar in één klap de aandelen die actief zijn in digitale advertenties... Ja, ...flinke klap heeft gegeven op de beurs. Het tweede punt daarnaast is dat Unity uh, sterk verliesgevend is. Ze weten dit deels op te lossen met stock-based compensations... ...en ze hebben ook veel geld opgehaald in de koers... ...veel hoger stond dan waar die nu staat. Maar goed, ze hebben wel nog een aardige weg te gaan naar winstgevendheid. Dat is op zich niet gek bij groeiaandelen... ...maar bedrijven die een 30% omzetgroei voorcasten die horen wat mij betreft wel in een fase zitten dat winstgevendheid duidelijk op een roadmap hebben staan. En als derde heeft Unity een forse schuld. Er is een hogere schuld dan een cashpositie. En dat is geen acuut probleem, want dat zijn langlopende schulden waar weinig tot geen rente over betaald hoeft te worden. Maar er zit wel meteen een timer op het bedrijf. Winstgevendheid wordt nog belangrijker als je met schuld werkt. Want er is eigenlijk maar één manier waarop een bedrijf failliet kan gaan. En dat is door een hoge schuldenlast. En ik zou mij er zorgen over maken dat Unity in een periode met hoge rentes... Nou, wel eens problemen zou kunnen krijgen hiermee. Niet per se natuurlijk richting een faillissement, dat is veel te dramatisch. Maar hun resultaten zouden hierdoor wel onder druk kunnen komen te staan. Hierover werd ook zijdelings een vraag gesteld door Robert via Twitter. Hij vraagt zich af, wat voor een invloed heeft een zwakkere economie op bedrijven... en kun je daar rekening mee houden in je waardering? En ik vind het een goede vraag voor Robert, maar ook een hele lastige om te beantwoorden. Dus uiteraard heeft een zwakkere economie impact op bedrijven. En bij ondermaatse resultaten zal dat ook leiden tot teleurstelling bij de earnings calls en dus ook een lagere koers. Maar ik denk dat er twee nuances aan zitten. De eerste nuance is dat het sterk afhankelijk is van het type bedrijf. Een autofabrikant zal hier veel eerder de impact van merken dan een Coca-Cola bijvoorbeeld. Want de flesjes Coca-Cola, die blijven we wel kopen. Maar goed, die nieuwe auto, die kan nog wel een jaartje wachten. En de tweede nuance is dat er een, als er een tijdelijk probleem is... dan hou ik mij in ieder geval niet zoveel mee bezig. Maar dat komt ook door mijn beleggingsstrategie. Als je belegt in aandelen waar je pas over drie of vijf jaar verwacht... dat ze echt tot leven komen... Ja, dat maakt een zwakkere economie op dit moment minder uit. Dus als antwoord op je vraag, Robert... moet ik toegeven dat ik mij er zelf in ieder geval niet echt door laat beïnvloeden. Ook niet bij het bepalen van een waardering voor bedrijven... Maar als je belegt in de meer traditionele bedrijven, zoals een Unilever of een Aholt, ja, dan is het misschien wel de moeite waard om hier rekening mee te houden en, en uh, je, je waardering ieder geval iets conservatiever in te schatten voor de kortere termijn. Dus waar brengt dit ons dan voor Unity? Want we hebben hier te maken met een bedrijf met sterk management. Als je kijkt naar de resultaten op Glassdoor en dat zij slim kapitaal wisten op te halen tijdens het hoogtepunt van de markt, en dit is een bedrijf die enorm kan profiteren van meerdere technologische trends die momenteel spelen. Met de digitalisering van de samenleving enerzijds en de opkomst van de metaverse eh, anderzijds. Maar tegelijkertijd zitten er dus ook een paar haken en ogen aan vast. Zoals de beperkte omzet op hun softwareproduct, het verliesgevende karakter ja, en de hoge schuld die ze hebben. En De vraag is eigenlijk, is de trend en de groei van de industrie en de rol van Unity als marktleider op dat vlak... Ja, is dat sterk genoeg om een interessante investering te zijn? En ik denk het wel. Ik denk dat Unity de potentie heeft... om een van de belangrijkste softwarebedrijven te worden in die nieuwe economie. Ik zou het vergelijken met de rol die Adobe heeft geclaimd in de afgelopen 10 à 15 jaar. Wat zij hebben betekend voor de creatievelingen... dat zou Unity kunnen worden rondom 3D-design. En aangezien Adobe momenteel gewaardeerd wordt op 200 miljard dollar... en Unity op 23 miljard dollar zie ik wel kansen voor groei in de komende pak een beet 10 jaar. Toch heb ik nog geen positie geopend. En dat heeft volledig te maken met de huidige waardering. Ik durf te zeggen dat ik Unity ja, ook wel een van de moeilijkste aandelen... tot op heden vindt om een goed prijskaartje aan te hangen. Enerzijds zie ik de groeipotentie. Maar anderzijds vind ik de forecast van 30% niet uitzonderlijk hoog. Veel gaat afhankelijk zijn of Unity marktleider blijft... en ook hoe hard de verschillende industrieën gaan groeien. Misschien wordt de metaverse een enorm succes, maar misschien komt het ook nooit van de grond. Hetzelfde geldt met virtual en met augmented reality. En beide technologieën staan nog steeds redelijk aan het beginpunt. Maar de adoptie daarvan is wel cruciaal voor de groei van Unity. En er komt ook nog het bijkomend nadeel dat Unity nog steeds enorm hoog is gewaardeerd... als je het vergelijkt met andere groeiaandelen op mijn lijst. Met de verwachte omzet van 1,5 miljard dollar dit jaar betekent dit dat je ruim 15 keer de omzet voor het komende jaar betaalt. En dat voor 30% gemiddelde groei in de komende jaren. Nou, als je dat vergelijkt met andere aandelen die ik nu in mijn portfolio heb... Nou, DesktopMittal, dat hebben we net al besproken... daar betaal je drie keer de huidige jaaromzet voor... met een groei van 58% over de komende acht jaar. Teladoc is 4,6 keer de omzet en ook met een groei van 30%. En Pinterest, nou, dat is een kleine vijf keer de huidige jaaromzet... Ze hebben dan wel 20% groei, dus iets minder. Maar zij zijn al sterk winstgevend. En deze aandelen zijn dus allemaal significant aantrekkelijker geprijsd dan Unity. Ondanks dat de koers nu dus rond de 52-wekelijks dieptepunt staat. Ja, en dat zorgt ervoor dat ik geduldig wacht op een beter instapmoment. En tot die tijd vooral zou blijven investeren in mijn andere posities. En ik beschouw een koers van 68 dollar als een moment om voorzichtig een eerste positie te openen. En dan de positie te vergroten als de koers verder gaat dalen of als de markt zeg maar, in totaliteit aan het, aan het herstellen is. Want zoals ik aangaf bij mijn lessen over ARK Invest, waarderingen blijven ontzettend belangrijk. En ik kan de huidige waardering simpelweg niet rijmen met hun financiële resultaten. Dus mijn conclusie is dan ook, ik ben bullish over Unity. Ik zou het graag toevoegen als een van de, top, uh, als een van de tien aandelen in mijn portfolio komend jaar. Het staat toch niet voor niets op die lijst, maar wel voor de juiste prijs. Zo, en dat was weer een, een iets langere aflevering dan gebruikelijk. Dan heb ik toch de, de korte aflevering van vorige week kunnen compenseren. En dat na coronaweekje. Nou, vind je dit nou een toffe podcast? Dan zou ik het waarderen als je een score wilt achterlaten via de Spotify-app of via Apple Music. Want hoe hoger de score en hoe meer abonnees, des te meer dit helpt om de podcast te laten groeien. Volg mij op Twitter via NL als je dagelijks wilt weten waar ik mee bezig ben. En dan voor nu, dankjewel voor het luisteren en graag tot uh, volgende week.